0: Oh.
1: Hospodin je Bůh, on nás učinil a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho branc díku vzdáním, do nádvoří jeho schvalospěvem. Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť hospodin je dobrý, jeho milostrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení.
2: Milí přátelé, zdravíme vás dálku z evangelického kostela. Dnes je poslední neděle liturgického roku. Příští nedělí, první adventní, se nám otvírá nový výhled. Dnešní neděli se říká v části křesťanské tradice Neděle Krista Krále. V protestantské tradici, v luterské části se připomínají lidé, kteří zemřeli v uplynulém roce. Každopádně obě dvě tahle témata se dnes spojí. Spojí se v obrazu posledního soudu, ve kterém se bude mluvit o Kristu, našem králi a zároveň o tom, co nyní prožíváme, o našich blízkých a nejbližších. Modleme se. Svatý, věčný Bože, Ty jsi se projevil jako láska, která překračuje všechny propasti. Přišel a sestoupil si k nám do naší hmatatelné reality. Stotožnil se s s těmi, kteří jsou slabí a bezbraní. Prosíme, otevři naše srdce i pro ty nejmenší, nejmenší ze sester a bratrů Ježíše Krista, tvého syna. A dej ať my, ale také svět kolem nás, může poznat Jeho spravedlnost a Jeho lásku. Sjednoť všechny, kdo jsou si vzdálení. Ježíši Kristu. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se nad námi. Amen. Zaspíváme píseň Číslo 618. Modré nebe, slunce, zář.
0: And
2: Slyšíme Evangelium, Evangelium z 25. kapitoly Matoušova sepsání od verše 31. do konce. Protože to podobenství je krásné a mluví v něm několik mluvčích, tak ho dnes uslyšíte přečtené z jakoby, ústy těch jednotlivých postav, které tam promlouvají.
3: Až přijde syn člověka ve své slávě, a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něho zhromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici.
4: Pojďte požehnaní mého otce. Ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.
3: Tu mu ti spravedlivý odpoví.
1: Pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít, kdy jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě, když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou.
3: Král jim odpoví a řekne jim,
4: Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.
3: Potom řekne těm na levici:
4: Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladověl jsem a nedali jste mi jíst. Žíznil jsem a nedali jste mi pít. Byl jsem na cestách a neujali jste se mne. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.
3: Tehdy odpoví i oni.
1: Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žízněvého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti.
3: On jim odpoví.
4: Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani měste neučinili.
3: A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.
2: Obraz posledního soudu. Možná znáte reprodukci obrazu ze stropu Sixtinské kaple. Plitně si ji můžete najít a nebo si vybavíte obrazy, které nechávali stavitelé kostelů nebo katedrál zbudovat na průčelích, na tympanonech při vstupu do chrámu. Když člověk vcházel do chrámu, tak to měl na očích. Kristus, ti po pravici a ti po levici. Poslední soud. Soudit se řecky řekne kritejn. A my už v tom výrazu můžeme zaslechnout slovo kritérium. Tedy to, podle čeho se soudí nebo posuzuje. Když teď na konci církevního roku čteme z té 25. kapitoly Matoušova evangelia, tak tam za sebou po tři neděle slyšíme tři podobenství a všechna se v té či oné podobě týkají soudu. A ve všech se probírá otázka kritéria. Co bude vlastně rozhodující? Co je rozhodující? Podle čeho se rozeznává a rozlišuje? A všechny texty velmi výrazně odpovídají společně, že to rozhodující neleží někde v budoucnosti, které bychom se měli obávat, která by nás měla strašit. To rozhodující se děje v přítomnosti, v tom, co nyní prožíváme, co máme v rukou. Soud vlastně již probíhá. V našem životě o něco jde. O věčnosti se rozhoduje nyní, zde. Člověče, buď vnímavý k přítomnému okamžiku, buď bdělý k přítomnosti, přemýšlej, co od tebe žádá tato chvíle. Ale ty tři texty, ta tři podobenství se také trošku rozcházejí právě v tom, co je tím kritériem. Tři trochu odlišné odpovědi. Příběh družiček, s olejem, můžeme číst jako varování před nedostatkem víry nebo důvěry, když pán nepřichází, nebo když přichází jinak. Neslavný konec člověka, který zakopal svoji hřivnu, to je zase příběh ztráty odvahy, naděje. A dnešní osud těch kozlů po levici, ten nás zase seznamuje s tím, jak je před Boží tváří ohodnocena chybějící láska. Takže tahle tři podobenství mluví různým hlasem, ne proti sobě, ale před oči nám stavějí tu trojici, kterou můžeme docela dobře znát z Bible nebo případně z křesťanské tradice. A Pavel o tom píše zřetelně v listu Římanům. Víra, naděje a láska. Dnes láska. Evangelijní text nám právě lásku představuje jako univerzální cestu do společenství s Bohem. Vidíme v tom velkém obrazu jak jsou schromážděny před synem člověka všechny národy, tedy nejenom Izrael, boží lid, ale také ty ostatní národy, pohané. Dokonce i člověk, který nikdy nepotkal nějakého Ježíše Krista na cestě víry, nebo v textu Bible, nebo v modlitbě, tak je také souzen podle toho, jak se k němu zachoval při setkání s jeho nepatrnými bratry a sestrami. Pro lidi, kteří tento evangelijní text slýchávají zkazatelny, to vypadá jako docela jednoduchý, i když ne vždycky úplně příjemný a pohodlný návod, jak se dostat na tu správnou cestu k božímu trůnu, na tu správnou stranu. Tuhle a tamhle někomu pomůžu, buď vlastní rukou nebo zprostředkovaně, třeba peněžním dárem profesionálům z charity nebo z diakonie. A tak si pak člověk odškrtává čárku za druhou a tak si můžeme vybudovat symbolický schod na nějaké cestě do nebe. Aspoň to tak vypadá. Jenomže Všimněme si, že obě skupiny v tom Ježíšově podobenství, jak ti přijatí, tak ti odmítnutí, vyjadřují nefalšovaný údiv. Pane, kdy jsme tě viděli a když jsme ti pomohli? Nebo pane, kdy jsme tě neviděli a nepomohli ti? Ej, hele, to je překvapení. Syn člověka, který tu sedí na trůnu s anděli, bere v pota právě ty situace, kdy dotyční jeho převlek jeho jinou roli nerozpoznávají. Ono to s láskou není tak snadné. Ježíš nám to neusnadňuje. Láska se nedá měřit nějakým zjevným dobrem, které jsme vykonali. Zapsali si ho, odčárkovali ho. Protože člověk Trpícímu pánu pomáhá především tehdy, když ani neví, že to činí. Bůh dobře rozezná situace, kdy z nás při pomoci druhému místo zájmu o blížního kouká spíš snaha o vylepšení vlastního profilu. Možná znáte ty pohádky o tom, jak ještě pán Ježíš chodil se svatým Petrem po světě a tu ho pohostila trochou polévky chudá selka. Po jejich odchodu našla udiveně na svém stole finanční obnos schodný s počtem mastných ok v polévkovém talíři. Když se ale podobný trik pokusila zopakovat její lakoma a sousedka a pro vylepšení výsledku hodila do talíře celou hroudu másla, obdržela částku, která odpovídá jednomu masnému fleku. Lidová pohádka je velmi názorná. V reálném životě se lidské motivace dají rozpoznat hůř. Ale je v ní dobrá otázka, jestli hlavní motivací toho, co činíme, není snaha vylepšit sama sebe. Někdy také takovou motivaci snadno vidíme na druhých, ale méně už sami u sebe. Mám ale za to, že tohle podobenství není jenom varováním, že nás Ježíš nechce vystresovat tím, komu všemu jsme nepomohli, nebo s jak nedobrou motivací se k nějaké pomoci vůbec odhodláváme. Protože Ježíš nám spolu s obrazem soudu nabízí také cestu. Cestu k jeho absolvování, jestli bychom mohli říct. A to tím, že nabízí sám sebe, svůj obraz. Jako spojnici s těmi nejslabšími. To je zkrátka boží styl. Bůh se rozhodl stát se chudým, bezmocným, A trpícím člověkem. Už jako dítě byl Ježíš uprchlíkem, který se zachránil s rodinou, kde si v Egyptě. Pak žil jako kazatel úplně bez přístřeší a byl zcela závislý na pomoci druhých. Také se dostal do vězení, byl odsouzený, lidé se mu posmívali a plivali na něj. Byl vyhozený z církve, tedy tehdy ještě z božího lidu. Spousta lidí mu vůbec nemohla přijít na jméno. Na tom všem vidíme, jak je Ježíš blízko těm nepatrným. On se s námi solidarizuje tím nejponiženějším způsobem. A tak čtěme jeho příběh jako příběh lidí kolem nás. Toto je způsob, jak se s ním můžeme setkat. Díky tomuhle můžeme zbořit každou zeď, která nás od Boha dělí. Ano, tady se láska spojuje s vírou a vlastně i s nadějí. Když sloužíme druhým, když se nevzdáváme, když v druhém vidíme tu cestu boží solidarity. Není hlubiny života, Není utrpení, ve kterém by Bůh nebyl přítomen. Jistě jistě si můžeme říct, že že všechny ty výzvy, které dnes v podobenství zazněly, je třeba zrovna dneska číst trochu jinak. Možná to ani nemusím zdůrazňovat. Protože právě tu konkrétní pomoc dělat nyní nemůžeme. Musíme pomoct prostě jinak, nemocnému tím, že ho nenavštívíme a vůbec všem nemocným ještě lépe pomůžeme tím, že sneseme dalších pár týdnů nepříjemné izolace nebo práce z domu, aby se nenakazili další a podobně se zachováme k dalším, k osamoceným. Než je navštívit, tak jim radši zavoláme. Známému, který je ve vězení, můžeme napsat dopis. Na prohladové, žíznivé a lidi v akutní nouzi stojí za to přispět spíš finančně. ale přesto přeze všechno před námi zůstává obraz toho, který je navzdory dnešní vzdálenosti, trpícím na blízku. Tak tento obraz si můžeme uchovat před očima v závěru církevního roku. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, ty znáš naše srdce. A víš, jak umíme být někdy tvrdí lhostejní a bez vůči druhým lidem kolem nás. Prosíme, odpust nám to. Odpust chvíle, když jsme si toho nebyli vědomi, že si nevšímáme a že ubližujeme. Prosíme také, abys nám ukázal svoji tvář. Ve tváři těch, kteří trpí. I když jsou to třeba cizinci nebo lidé vzdálení. Kdo se připojujete k této modlitbě, pověste k ní spolu se mnou, milosrdný Bože, smiluj se nade mnou. Milosrdný Bože, smiluj se nade mnou. A já vám zvěstuji Boží milosrdenství. Že mohoucí Bůh se nad tebou smiloval a pro svého syna Ježíše Krista Bratra těch nejmenších, ti odpouští tvá provinění. Jdi a nehřeš více. Amen. Zaspíváme teď společně píseň 690. Kručné informace pro vás. Příští neděli už bude možné se setkat zde v evangelickém kostele. Kvůli omezení počtu účastníků jsme se rozhodli, tak jako již dříve, se to udělat tak, že bohoslužby rozdělíme. V 9 hodin ráno se bude konat. První bohoslužba a od 10:30 druhá. Přičemž na tu druhou zveme rodiny s dětmi především, protože děti se setkají samostatně v oddělené místnosti, tak abychom právě vyhověli těm limitům. Čili v 9 hodin bohoslužba, která je otevřená zvláště pro řekněme seniory, případně ty, kdo nepřijdou s dětmi a v 10.30 pak pro rodiny s dětmi. Můžete ale přijít případně i jinak, není to zákon, který je potřeba dodržet. V úterý se setká staršovstvo přes internet, je to přesunutý termín v úterý od pěti hodin, tak prosím na to Pamatujte. Upozorňuji ještě na dárkování. Mělo by se konat za dva týdny v neděli 6. prosince. Pokud máte čas a energii, chuť, vyrobte něco pěkného pro druhé a proběhne zde dobročinný jarmark v kostele po bohoslužbě. Na dotazy, které se ke mně donesli eh, ohledně saláru, eh, jsme se rozhodli reagovat. Eh, je možné zaslat salár na účet sboru přes internet. Eh, Učiníte tak, prosím vás, s variabilním symbolem 444, tedy salár. Pokud chcete, můžete zaslat podporu sboru eh, pravidelnou, můžete zaslat na účet sboru s variabilním symbolem 4-4. To samozřejmě neplatí pro ty, kdo už posíláte salár každý měsíc, ale pro ty z vás, kdo byste chtěli jednorázově přispět. Mockrát děkujeme. Tolik je informací a nyní, tak jako každou vysílanou bohoslužbu vám ještě Zprostředkujeme text ze stránek e.církev.cz, text o studentech Evangelické akademie. Studenti v první línii. Studenti
4: Evangelické akademie zvládají svou běžnou online výuku a vedle ní ještě převlečení do ochranných oděvů pomáhají zajišťovat chod nemocnic, léčeben a domovu pro seniory a zdravotně postižené. A také dobrovolnicky asistují při doučování žáků, kterým chybí přenosová technika pro domácí vzdělávání nebo nemají potřebné rodinné zázemí. V polovině října studenti a učitelé Evangelické akademie v Náchodě vyslyšeli nouzové volání ze strany tamnější oblastní nemocnice a rozhodli se vypomoci na všech pracovištích, včetně těch covidových. Podobně postupovali i studenti Evangelické akademie v Brně a v Praze. I oni oblékli ochranné oděvy, aby svůj volný čas věnovali péči o lidi v nemocnicích a dalších zdravotnických a sociálních zařízeních. Někteří byli povoláni v rámci krizového řízení povinně, více než 70% jich ale nastoupilo dobrovolně, a to i o víkendech. Někteří k tomu využili prodloužené podzimní prázdniny. Péče o nemocné, osobní asistence, sanitární úkony, doučování a hlídání dětí se zvláštními potřebami, výpomoc v asilových domech. To vše patřilo a i dnes denně patří k pracovní náplni studentů Evangelické akademie. Za pozornost přitom stojí, že zvládají nasazení v péči o covid-pozitivní pacienty ve 12-hodinových směnách spolu s celou online výukou. Nejhorší situace je nyní na Brněnsku. Jsem velmi hrdá, že nikdo z našich povolaných studentů neodmítl tuto službu. Jsou v první linii a jedou naplno. Vedle práce v nemocnicích zároveň plní své běžné školní povinnosti, včetně přípravy třeba na maturitu nebo závěrečné absolventské zkoušky. Upozorňuje Brněnská školní kaplanka Marta Žitková, která je se studenty v úzkém kontaktu. A jejím na blízku. Školy Evangelické akademie, jejich zřizovatelem je Českobratrská církev Evangelická, v příštím roce oslaví 30 let své existence. Navazují na skvělou tradici bratrského a evangelického školství, v němž se spojují důrazy na kvalitní vzdělávání, žitou praxi a odpovědný přístup ke světu, v němž žijeme, v duchu humanistických a křesťanských hodnot.
2: Připojte se nyní k přímluvám, přímluvným modlitbám. Můžete se přidat slovy, pane, smiluj se.
1: Prosíme tě za církev a za ty, kdo hledají tvou tvář, aby poznávali tvoji vůli, svým životem ti dělali čest a byli obrazem tvé lásky ve světě.
2: Tebe prosíme, Pane, smiluj se. Prosíme také za ty, kteří vedou naši zemi, aby v ní uplatňovali právo a spravedlnost. Aby druhé vedli také svým příkladem, aby uměli jasně vysvětlovat svá rozhodnutí. Tak, aby se naše země stávala místem bezpečí a důstojnosti života. Tebe prosíme, Pane, Pane, smiluj se.
1: Prosíme za všechny, kdo trpí, za ty, kdo prožívají bolest i za ty, kdo mají strach. Prosíme za všechny osamělé, zvláště za ty, kdo jsou sami ve chvíli své smrti.
2: Tebe prosíme. Pane, Pane, smiluj smiluj se. se. Za sebe navzájem také prosíme abychom uměli následovat tebe svého krále který si žil jako služebník tebe jehož bohatstvím byla víra a láska k lidem a jehož mocí byla, jehož moc byla získána úplným sebevídáním na kříži tebe prosíme Pane, smiluj se. Ježíši, pamatuj na nás, až přijdeš do svého království. O jeho příchod tě společně prosíme slovy, která jsi nás naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, Posvět se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vyníkům. A neuveď nás v okušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na Amen. Slovo poslání dnes uslyšíme z první epištoly Korinským ze 13. kapitoly.
1: Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine. Jazyky ty ustanou. Poznání to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné. I naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě. Smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance. Potom tom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh znám ne. A tak zůstává víra, naděje, láska. Ale největší z té trojice je láska.
2: A na této trojí cestě ať vás doprovází a ochraňuje všemohoucí Bůh. Otec, syn i duch svatý. Amen. Na závěr zaspíváme píseň 636.